0: Nerdklärt, euer Wegweiser durch die digitale Welt von und mit Thomas Witzer. Grüß willkommen bei Nerdklärt. Heute werden wir uns wieder einmal dem wunderbaren Thema der Fotografie widmen. Und das ist wirklich nicht wichtig, was ihr für eine Kamera habt. Das kann eine nette Kompaktkameras sein, das kann euer Smartphone sein oder es können auch professionelle Spiegellose oder Spiegelreflexkameras sein. Das heutige Thema, das betrifft eigentlich jede Art von Kamera, weil das müssen die alle machen. Wieso komme ich eigentlich habt wieder mal aufs Thema Fotografie? Da habe ich mir nämlich folgendes gedacht. Bald ist ja Weihnachten, also nach Veröffentlichung dieser Podcast-Folge. Und was wird zu Weihnachten gerne gemacht, richtig Fotos. Da fotografieren die Leute einfach gerne nette Erinnerungsfotos von sich mit der Familie oder mit Freunden oder einfach mal, um eine schöne Lichtstimmung von einer brennenden Kerze einzufangen, von natürlich nicht brennenden Weihnachtsbaum, sondern von den Kerzen, die am Weihnachtsbaum oben sind. Vielleicht, um irgendwie schön dekorierte Häuserfassaden zu fotografieren. Also Weihnachten ist ja ein sehr... Ja, Licht betont es fest, aber auch sehr gedämpft von der Stimmung her, weil man hat ja keine Vollausleuchtung, nein, man hat durchaus eher eine gedämpftere Lichtstimmung. Und bei gedämpfterem Licht, wie wir wissen, ist es nicht unbedingt einfach zu fotografieren. Wenn ihr NerdClear jetzt schon länger hört, dann wisst ihr, was ihr tun könnt, wenn ähm, weniger Licht da ist, damit man eben mehr Licht in die Kamera reinbekommt. Solltet ihr das nicht wissen, ich verlinke euch die beiden betreffenden Folgen hier in den Shownotes. Kurz, in den Folgen geht es um das Thema ISO-Wert, das man ja bei eurer Kamera einstellen kann, und um die Blende. Mit den beiden Sachen kann man nämlich Einfluss auf einen anderen Wert nehmen, den wir uns nämlich heute genauer anschauen wollen, nämlich auf die Belichtung oder Belichtungszeit. Bei dem Thema streben wir mehr oder weniger immer danach, möglichst kurze Belichtungszeiten zu haben. Denn warum, wenn wir möglichst kurz belichten, wird unser Bild nicht verwackelt? Oder Personen sind quasi dann, ja, wenn es verwackelt ist unscharf. Also viele Leute bezeichnen das dann gerne als unscharf, wenn eine Person verwackelt oder was auch immer, wenn das Bild an sich verwackelt, ist. schaut nur ähnlich aus, hat aber nichts mit der Schärfe zu tun. Nur wie wirkt sich jetzt die Belichtung eigentlich auf unser Foto aus? Hat das nur was mit Verwackeln zu tun? Und warum sind die Bilder überhaupt verwackelt? Wie kann denn das entstehen? Und eine Frage stellen wir uns noch, kann man denn vielleicht auch längere Belichtung kreativ irgendwie einsetzen? Dieses und jenes sollen unsere Themen sein und ich würde sagen, starten wir auch gleich damit los. Schauen wir uns mal die Basics an. Wie funktioniert denn das mit der Belichtung überhaupt? Also wie wir ja wissen, unsere Kamera hat einen Sensor. Also wenn wir jetzt von einer Digitalkamera ausgehen. Analog, das lasse ich jetzt mal außen vor. Wir wollen ja nicht übertreiben. Und unser Sensor besitzt ja, das habe ich ja auch schon einmal hier bei Nerd erklärt, nämlich in der ISO Folge erklärt, viele, viele Bildpunkte. Und jeder dieser Punkte nimmt Licht und Farbe auf. Und der muss eine bestimmte Anzahl an Photonen, ihr wisst ja, das sind die, ich sage mal vereinfacht, Lichtenergieteilchen, die auch unsere Augen aufnehmen, muss das sammeln dieser Sensor. Ja, und bis zu einem bestimmten Wert, wenn er sie gesammelt hat, hat er dann korrekt belichtet und man kann dann etwas drauf erkennen. Je dünkler es ist, je länger muss er belichten. Klar, mit ISO und Blende können wir das Ganze beeinflussen und können dann auch bei dunklen Umgebungen die Belichtung mit ihren Vor- und Nachteilen verkürzen, also Vor- und Nachteile von ISO und Blende. Aber wie gesagt, das hört sich bitte in den eigenen Folgen an. Wenn man jetzt bei solchen Stimmungen eben länger belichtet, kann es, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, vorkommen, dass man das Bild verwackelt. Nur was passiert da jetzt dabei? Also ich erkläre euch das jetzt mal anhand eines Beispiels, weil ich denke, da kann man sich es am ehesten vorstellen. Gleich dazu gesagt, der Sensor, den ich euch jetzt beschreibe, den gibt so de facto nicht, weil das wäre absolut unrealistisch und das würde auch nie so funktionieren. Aber ich habe das jetzt, weil das mit Absicht jetzt sehr, sehr einfach darstellen, weil ich mir denke, da könnt ihr es euch dann wesentlich besser vorstellen. Wir stellen uns mal vor, unsere Kamera hat einen Sensor mit nur fünf Punkten. So fünf Punkte, die die Photonen einsammeln. Die sind untereinander in einer Linie angeordnet. Und mit dieser Kamera wollen wir jetzt eine Kerze fotografieren. Im Idealfall würden zwei Punkte unseres Sensors die Flamme ablichten, also die Photonen der Flamme einsammeln, und die restlichen drei Punkte, die wir ja darunter haben, dann ja die Kerze an sich, also das, wo das Wachsen so weiter ist. Jetzt müssen wir halt länger belichten, klar, weil es ist ein bisschen gedämpfter. Und dieses Verwackeln der Effekt, der dabei entsteht, kommt wie folgt zustande jetzt drücken wir ab im ersten moment sammeln unsere sensoren die oberen zwei das bild von der flamme und die unteren drei das von der kerze wie ich es euch vorher schon gesagt habe nur dummerweise verwackeln wir jetzt und wir ziehen die kamera eine spur nach oben und auf einmal sammeln zum beispiel die sensoren die normalerweise den unteren teil der kerze aufnehmen würden ein bisschen was von feuer von der flamme ein das sammeln die auch auf, das Licht vor dem. Jetzt wackeln wir wieder runter, dann kommt da wieder die Kerze dazu. Also im Endeffekt ist es so, dass unsere Sensoren sowohl die Flamme als auch die Kerze aufnehmen. Und das überlagert sich dann. Und dann entsteht eben dieser Verwackelungseffekt. Das ist das, was viele Leute als unscharf bezeichnen, weil man eben keine klaren Ab also Kanten hat keine klaren Unterschiede erkennen kann, sondern weil sich das ein bisschen überlagert. Das wäre Verwackeln, das wäre der Effekt. Also unser Sensorpunkt, nennen wir es mal so, nimmt sowohl die Flamme als auch die Kerze an sich auf, speichert beide Informationen, überlagert das Ganze und somit sieht ein Sensorpunkt beides. Das wäre Verwackelung. Moderne Kameras, auch Smartphones, beim iPhone weiß ich es, bei android gerät muss ich gestehen, weiß ich es nicht, können uns bei solchen Aufnahmen zu einem gewissen Grad helfen. Die haben nämlich einen sogenannten Verwackelungsschutz mit dabei. Und das funktioniert wie folgt. Es gibt da zwei Arten. Bei einem, das werden dann bei modernen spiegellosen Kameras zum Beispiel, als auch beim iPhone müsste das so sein, die bewegen den Sensor mit. Das heißt, wir fotografieren wieder unsere Kerze und da verwackeln wir so ein bisschen nach oben. Das kriegt die Kamera der Sensor mit und der fährt genau gegen gleich. Somit bleiben die Fotopunkte genau dort, wo sie sein sollen. Die oberen zwei bei der Flamme, die unteren drei bei der Kerze. Das Gleiche ist, wenn ich in die andere Richtung wackele da korrigiert uns der Sensor das auch wieder mit, damit der über dem Objekt bleibt. Die andere Technik wäre, da befindet sich das Ganze im Objektiv. Ihr wisst ja, ein Objektiv, das ist aufgebaut mit mehreren Linsen, die das Licht bündeln. Und wenn man da wackelt, diese Korrektur, bewegt eine Linse sich mehr oder weniger mit und macht nichts anderes, als dass sie das Licht umlenkt, sprich, wir bewegen uns wieder rauf und die lenkt das Licht so um, dass eben die Flamme wieder genau auf die zwei oberen Punkte unseres Sensors kommt. Und genauso gleich ist mit der Kerze. Da wird das Ganze, wie gesagt, über Lichtsteuerung von den Linsen gemacht. Natürlich, das muss man dazu sagen, geht das nicht extrem. Also wenn ich jetzt wirklich mich im Zentimeterbereich bewege und wackel, das kann weder die eine Technik noch die andere Technik abfangen. Im ganz kleinen bereich muss ich sagen funktioniert das wirklich wirklich sehr sehr gut also bei den meisten fotos ja wenn man nicht viel wackelt und wenn kein großer sturm geht ist das wirklich sehr sehr gut machbar und das hilft einem wirklich wirklich enorm und idealerweise und ganz ganz toll ist es wenn man eine kamera hat die das sowohl mit dem sensor macht als auch mit dem objektiv kombiniert da kann man dann noch ein bisschen mehr rausholen aber auch hier wir reden hier wirklich von kleineren Bereichen. Also stellt euch nicht vor, ihr steht euch hin und wackelt auf und ab oder springt auf dem Trampolin und würde fotografieren. Nein, das können diese ganzen Hilfen natürlich nicht machen. Was bringen uns zu lange und zu kurze Belichtungen? Was kann da noch an Fehlern passieren? Eine zu lange Belichtung am Tag zum Beispiel führt zu einer sogenannten Überbelichtung. Das heißt... Man erhält nur mehr weiße Flächen. Unser Sensor hat viel zu viele Photonen eingesammelt, der weiß mit der Information nichts mehr anzufangen. Er hat zu so viel Licht, der stellt es nur mehr weiß dar. Der sagt aus, es ist zu viel, alles weiß. Das ist natürlich nicht gut. Und bei zu kurzen Belichtungszeiten, ja, da hat natürlich unser Sensor das genaue Gegenteil gemacht. Der hat viel zu wenig Photonen eingesammelt und dadurch sehen wir dann im ersten Augenblick im Grunde nur schwarze Flächen. Achtung, Pro-Tipp. Wenn ihr im RAW-Format fotografiert, hatten wir auch schon mal hier bei Nerdclett und auch das verlinke ich euch in die Shownotes, wenn ihr das nicht kennt, damit ihr nachhören könnt, kann man bei unterbelichteten Fotos, sprich die zu dunkel sind, durchaus mit entsprechender Software, das wäre zum Beispiel Adobe Lightroom, RAW Therapy, Darktable etc., noch was rausholen, da kann man noch was richten. Sensoren sind nämlich so gut, dass wenn sie auch zu kurz belichten, Informationen speichern. Und das kann man dann mit Software, wie soll man sagen, nachbelichten, dass man auch wieder was sieht. Man Natürlich würde das nie ein korrekt belichtetes Bild ersetzen, aber kann durchaus ein bisschen was bewirken. Andersrum, bei Überbelichtung, da kann man wirklich nichts mehr machen. Da ist jegliche Information einfach vernichtet worden. Ich habe euch ja erzählt, dass zu lange Belichtung ja zu Verwackelungen führen kann. Es gibt zwar so die Hilfen, wie wir vorher erwähnt haben, von der Kamera oder vom Objektiv. Nur Was kann man sonst noch tun, wenn man zum Beispiel nicht hat oder wirklich mit Absicht länger belichten will? Da nimmt man einfach ein Stativ her. Ein Stativ ist eine mechanische Halterung für eine Kamera. Gibt es nicht nur für Spiegelfrecks und so weiter und Kompaktkameras. Nein, gibt es auch für Smartphones. Da gibt es dann kleine Halterungen, wo man sein Smartphone reingeben kann und das kann man dann schön auf ein Stativ schrauben. Und das hält es dann eigentlich stabil. Naja, okay, fast immer. Außer man fotografiert Outdoor und da geht ein starker Sturm. Ja, da bringt auch das beste Stativ nichts. <lacht> weil das kann auch der Sturm dann ordentlich zum Wackeln bringen. Aber wenn ihr zum Beispiel Weihnachtsbeleuchtung fotografieren wollt, zum Beispiel in der Wiener Innenstadt drinnen, wenn ihr in Wien wohnt, oder in eurer Heimatstadt oder Heimatgemeinde, je nachdem wo ihr halt wohnt, oder wenn ihr einen Weihnachtsbaum fotografieren wollt, würde ich euch generell immer den Tipp geben, nehmt ein Stativ und bitte, bitte ja nicht blitzen. Denn wenn ihr ein Stativ habt, ist es überhaupt kein Problem, wenn die Kamera länger belichtet, weil sie in der Regel nicht verwackelt wird. Den ISO-Wert könnt ihr bei solchen Aufnahmen ruhig niedriger stellen, weil, ja, verwackeln können wir es nicht und da kann ruhig die Kamera ein bisschen länger belichten. Man kann aber auch mit so längeren Belichtungen wirklich coole Effekte bei Fotos erzielen, zum Beispiel bei Wasser. Wenn ihr einen am Strand seid und zum Beispiel das Meer oder einen Wasserfall fotografiert, könnt ihr das durch eine längere Belichtungszeit glätten. Das schaut dann aus, zum Beispiel ein Wasserfall, so wie ein schöner, weißlicher Schleier, der so runterfällt. Oder das Meer, das vielleicht von Wellen sehr unruhig ist, also das muss muss ein zwingendes Meer sein, das kann auch ein See sein, das bekommt ihr auf einmal durch die längere Belichtung spiegelglatt hin. Es würde natürlich sagen, na, hallo, wenn wir länger belichten am Tag, haben wir zu viel Sonne oder generell zu viel Licht, dann haben wir ja nur Weiß. Das ist richtig, es würde dann schon zu Überbelichtung führen, aber da kann man sich dann durchaus ein bisschen helfen, nämlich mit sogenannten ND-Filtern. Da gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein, was die sind, Ja, das wird den Rahmen sprengen. Stellt euch diese Art von Filter einfach als so eine Art Sonnenbrille für eure Kamera vor. Das heißt, der Filter dunkelt das Ganze vor euch ab Ihr könnt es länger belichten und erreicht zum Beispiel diesen Effekt vom Wassergetten. Oder eine andere Sache, die man mit langen Belichtungen auch machen kann, ist sogenanntes Light Painting. Und das, muss ich sagen, ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Macht man idealerweise an einem dunklen Ort, also wo es wirklich sehr, sehr dunkel ist, da stellt man die Kamera auch auf, auf ein Stativ, belichtet relativ lange und zum Beispiel dann stellt man sich selbst vor die Kamera und zeichnet mit z.B. Zum einem zum Laserpointer, einer Taschenlampe oder mit so Sprühkerzen, die man ja vor Weihnachten her auch kennt, einfach in die Luft. Durch das längere Belichten wird die Kamera, das helle Licht von der Taschenlampe, von dieser Sprühkerze, was auch immer, aufzeichnen. Und Das gibt, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr coole Effekte. Also mir persönlich gefällt das echt gut. Was man noch machen kann, und das erfordert dann ein bisschen eine Übung, das sind sogenannte Mitzieher. Was heißt das schon wieder? Bei einem Mitzieher fotografiert man zum Beispiel ein vorbeifahrendes Auto. Das heißt, man bewegt die Kamera quasi mit dem Objekt, das man fotografieren will, mit. Belichtet ein bisschen länger, man zieht mit, und wenn man da exakt die Geschwindigkeit von zum Beispiel dem Auto hat, dann ist das Auto gestochen scharf und die Umgebung hat so coole Zieheffekte drinnen. Sieht, muss ich sagen, auch ganz, ganz toll aus, aber ich kann euch sagen, das ist ziemlich schwierig. Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie wirklich schön hinbekommen, aber wenn man dran bleibt, dann kann man da wirklich einiges damit machen. Ich könnte euch jetzt noch ein paar andere Beispiele nennen, die man äh, mit Langzeitbelichtungen machen kann. Aber ich gebe euch lieber einen Buchtipp, weil sonst würde man die Folge da wirklich viel zu lang rausziehen. Und ich habe ihn ja schon öfter hier im Podcast erwähnt und ihr hört ihn auch eigentlich seit einiger Zeit bei jeder Nerdklärt-Folge. Es gibt ja den Alex Müller, ein Fotograf aus Wien, der Fotokurse gibt und der auch ein Buch geschrieben hat. Eigentlich hat er mehrere Bücher geschrieben, aber heute interessiert uns noch ein Buch, nämlich ein Buch zum Thema Langzeitbelichtungen. Und da gibt er, muss ich sagen, wirklich sehr viele Beispiele, was man da so schön fotografieren kann. Immer mit einem Beispielbild und erklärt dann, das Bild habe ich mit diesen Werten aufgenommen, etc., etc. Muss dann echt gut gemacht. Ein ganz, ganz klein wenig habe sogar ich bei dem Buch ein bisschen, bisschen mitgewirkt, aber wirklich nur ganz klein wenig. Ich habe nämlich eine Korrektur gelesen, habe mir das Ganze durchgelesen und dann dem Alex ein bisschen Feedback gegeben. Das Ganze hier ist keine bezahlte Werbung, das sage ich gleich dazu, so offen und transparent bin ich natürlich. Das empfehle ich euch nur, weil ich das Buch wirklich gut finde und ich denke, da kann man wirklich sehr, sehr viel lernen und ein paar nette Sachen damit dann selbst nachfotografieren. Ja, ich würde sagen, zum Thema Belichtung und Belichtungszeit habe ich euch jetzt durchaus einiges erzählt. Kommen wir nochmal kurz zu einer Zusammenfassung. Mit der Belichtungszeit oder Belichtung definieren wir, wie lange Photonen auf unseren Sensor kommen können. Ist es in, bei den Lichtverhältnissen her, so in einem gedämpften Raum, die Belichtungszeit zu kurz, sprechen wir von einem unterbelichteten Bild. Das heißt, unsere, unsere Sensoren konnten nur wenig Photonen einsammeln. An einem Tag draußen mit viel Sonnenschein, wo wir dann zu lange belichten, kommt es zu einer sogenannten Überbelichtung. Das heißt, wir haben Teile vom Bild, die nur mehr ganz, ganz weiß sind. Bei langer Belichtung kann es dann bei dunkleren Räumen natürlich auch passieren, aber auch wenn es draußen ist dass man Bilder verwackelt, das heißt, der Sensor, ein Sensorpunkt speichert mehrere Sachen eines Bildes mehrfach und das ergibt dann einen nicht so schönen Effekt. Dem kann technisch abgeholfen werden, aber natürlich auch nur in einem gewissen Maß. Will man kreativ mit Langzeitbelichtungen arbeiten oder benötigt man generell eine längere Belichtungszeit, ist immer empfohlen, ein Stativ zu verwenden. Das gibt es sowohl für professionellere Geräte als auch für Kompaktkameras bzw. auch für euer Smartphone. Bevor ich den Sack für diese Folge zumache, möchte ich noch kurz eines anmerken. Natürlich die meisten kreativen Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, eben das Nachtzieher und Lightpainting und so weiter, kann man am einfachsten mit einer professionelleren Kamera machen, wie einer spiegellosen oder einer Spiegelreflexkamera. Teilweise geht es auch mit den professionelleren äh, Pocketkameras und bedingt aber auch mit eurem Smartphone. Auch Smartphones haben mittlerweile Apps, wo man Langzeitbelichtungen machen kann. Funktioniert bedingt auch mit den bereits vom Hersteller äh, vorinstallierten Kamera Apps, also beim iPhone, also iOS, die Kamera App von Apple, beziehungsweise natürlich auch die von Google unter Android. Gibt aber in den jeweiligen App Stores auch jede Menge Apps, die sich eben auf das Thema spezialisiert haben. Schaut es euch mal rein, da findet man durchaus das ein oder andere spannende Ding. Gut, dann würde ich sagen, Machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und allzeit gut Licht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen.